0: Hola, bienvenidos a Salir al Mundo. Estoy muy feliz de compartir con ustedes mi conocimiento y experiencia sobre comercio exterior. Siempre fue una pasión para mí ayudar y quiero que pueda ser accesible para todo el mundo y cualquier persona pueda concretar su propio negocio internacional. Soy Diego Bruno, soy licenciado en Comercio Internacional y hace más de 20 años que trabajo en proyectos de importación y exportación para emprendedores y pymes. Mi objetivo es semana a semana darles herramientas simples y concretas para que puedan avanzar con éxito en sus proyectos de importación o de exportación. También tendremos invitados para que nos cuenten en primera persona cómo fue su experiencia de salir al mundo. Los invito entonces a compartir conmigo este hermoso y encantador desafío de juntos salir al mundo. ¿Se animan? Los espero. al cuarto episodio de salir al mundo es la última parte de esta serie que nominamos cómo realizar mi primera importación desde China con éxito a lo largo de los distintos episodios fuimos viendo los aspectos generales a tener en cuenta para iniciar mi importación cómo realizar correctamente el costo, cómo utilizarlo luego para definir un precio de venta también el posicionamiento y qué, qué idea y qué estrategia de precio podía tener y ahora este último episodio esta última parte Vamos a hablar de la proyección que tiene que tener este negocio para que sea exitoso. ¿Sí? Yo no puedo concebir un negocio exitoso sin una idea de negocio que lo respalde, al menos inicialmente en el corto o mediano plazo, pensar cómo vamos a hacer adelante este proyecto. En la práctica lo que veo habitualmente es que la mayor cantidad de proyectos de importación fracasan. ¿sí? Son los menos los que son exitosos. Y muchos de ellos fracasan o generan pérdidas comienza con un sistema de prueba y error por no tener claro el modelo de negocios a realizar, a llevar adelante ¿sí? esta idea que nos permite tener una claridad y una visión y a partir de esa visión y armado de negocio poder tomar las decisiones adecuadas para graficarlo, puedo mencionar muchos ejemplos pero recuerdo uno de hace un tiempo estaba muy de moda el importador de carcasas para celulares ¿sí? los estuches para, para los celulares entonces supongamos que eh, este importador había hecho un correcto desarrollo de proveedores, eh, tenía bien claro el costo, tenía el dinero para invertir, sabía qué precio FOB iba a tener, había hecho el ejercicio, la investigación de mercado, sabía que lo podía vender y a partir de ahí tenía intenciones de avanzar con el negocio. Cuando uno le preguntaba sobre qué marcas vas a trabajar, si vas a trabajar sobre los últimos lanzamientos, si vas a trabajar sobre los productos ya están instalados si vas a hacer embarques marítimos o embarques aéreos. Y ahí el cliente no lo tenía muy claro. El cliente sabía que había un producto que podía llegar a un precio competitivo al mercado, pero no estaba claro cómo lo iba a vender. En general la respuesta era por tiendas online. Pero bueno, por la tienda online, ¿qué vas a vender? La realidad es que los importadores de, de carcasas para celulares tenían una estrategia atrás con relación a este tipo de cuestiones. O sea, el que traía modelos... Ya instalados en el mercado, tenía que ir a embarques marítimos de mucho volumen, y eh, los importadores quizás iban sobre los lanzamientos, tenían mucho conocimiento de los lanzamientos, de las preventas de las empresas y hacían embarques aéreos para que coincidiera el lanzamiento del celular con las carcasas y sean a veces los primeros que ofrecían el producto. Una estrategia que parece simple, pero muchos no la tenían en cuenta. Y tenía que ver con eso, con el modelo de negocio, cómo llevar adelante esta idea y que pueda ser exitosa. Hecha la presentación, a continuación voy a desarrollar el tema. Entonces espero. Bueno, para tocar este tema, yo siempre tengo una anécdota muy recurrente al momento de ir a alguna reunión ¿no? social, y voy a, a contarles esta historia. ¿no? Eh, imagínense una reunión social tomando algo, pasándola bien, gente conocida, y bueno, supongamos que hay un personaje se llama Juan, Juan me conoce, sabe más o menos a qué me dedico, pero bueno, empezamos a charlar y eh, surge la pregunta, bueno, ¿cómo andás? ¿Cómo va todo? Ahí le cuento que, bueno, muy bien, eh, sigo trabajando de lo que me gusta, tengo la consultora que brindamos servicio para las empresas que quieren desarrollar sus proyectos de importación o de exportación. También estoy ahora con, con este podcast que, que me tiene muy entusiasmado, que me, me gusta mucho. Y que bueno, también eh, viviendo en Argentina, eh, a veces el comercio exterior acá no, no es tarea sencilla y decimos mucho que, que, que remamos en dulce de leche, ¿no? Eh, tiene que ver con la falta de planificación y de proyección a largo plazo que hace que el día a día a veces se haga todo un desafío, ¿no? Pero bueno, en líneas generales, bastante bien. Así que cuando me dice, uh, qué bueno, sí, yo siempre tenía ganas de hacer algo. Ah, mira que bien Juan, entonces me hace la pregunta, esta pregunta es muy recurrente. si digo, ¿qué se puede traer de afuera? wow, <risa> es una hermosa pregunta que, que como les digo, es muy habitual, suponiendo que uno tiene un botón ¿no? que lo aprieta y bueno, dice bueno, para vos Juan tendrías que traer tal producto, pero bueno, ustedes saben que a mí me gusta ayudar, así que Sigo con la conversación, bueno Juan, eh, contame, ¿pudiste ver algo? ¿Hay algún ruro que te interese más? Juan ahí me mira y me dice, no, no sé, digo, yo lo que quiero es un negocio que sea simple y me va a ganar mucha guita. Wow, fenómeno Juan, ¿eh? <risa> pero bueno, obviamente Juan es argentino, ¿no? Y digo, mirá Juan, ese negocio no, no, no existe, esto no es soplar y hacer botellas, no... No, no hay algo que te interese, algo que te guste. No sé, ¿de, de dónde nos podemos agarrar para, para poder pensar en un negocio? No, no es solo traer un producto. Y ahí Juan se pone a pensar, me mira. En un momento se le ilumina la cara, se le dibuja una sonrisa y me dice, ya sé. A mí me encanta andar en bicicleta. Ah, bueno, mira qué, qué bueno, Juan. Eh, Está buenísimo. Sí, 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 sí. Es una pasión para mí. Todos los fines de semana voy a andar con mis amigos. Cada tres semanas o una vez por mes nos vamos a la montaña y vamos todos juntos a andar en bicicleta. ¡Oh, buenísimo! Mira qué bueno. Sí, sí, sí. Mucho más. Tengo todo el equipo. Las zapatillas especiales que se adaptan directamente a los pedales. Tengo la remera térmica, los guantes, la super bici vaca AME. Todo, todo el equipo. Incluso tengo las calzas especiales con las almohaditas que me cuidan las pompis. Todo, todo equipadísimo. Bueno, juego wow, buenísimo. Ahí hay una pasión. Hay algo, hay una pista para, para poder seguir. Sí, sí, me encanta, me encanta, me encanta. Bueno, a partir de, de esta conversación, realmente le digo: Bueno, mirá, en el caso de, de, de poder importar algún producto, podés pensar de relacionarlo con algo que te apasiona. Donde vos, como ciclista, como experiencia de usuario podrías recomendar a, a otros ciclistas, a otros eh, profesionales qué productos comprar, por qué elegir una marca, por qué elegir la otra. Digamos, hay algo atrás de ese modelo de negocio, de esa idea de negocio que tiene que ver con tu pasión y seguramente vos vas a poder hacer una diferenciación en ese sentido. Así que bueno, podrías pensar en ese tipo de negocio. Ah, sí, mirá que bien, yo que sé, esto y lo otro. Y bueno, de alguna manera... Sigue sí, la pregunta, y bueno, ¿y ¿cómo lo venderías? Bueno, lo vendería en Mercado Libre. Mercado Libre es una tienda online de acá en Argentina, importante en toda Latinoamérica. Bueno, está bien, Juan, pero eh, ¿cuánto puedes vender por Mercado Libre? ¿Qué vas a vender? ¿Qué producto? ¿Cuál va a ser el portfolio? Eh, ¿Se vende por tienda física? ¿No se vende por tienda física? ¿Qué vas a asesorar? ¿A quién no vas a asesorar? ¿Vas a necesitar vendedores? ¿Cuántos vendedores? Bueno. Cerrando la anécdota de Juan, como podrán ver, no, no se trata solo de, de esa idea. Sí es importante, y por eso traigo la anécdota de Juan, que hay muchos casos reales en el sentido de el modelo de negocio, la idea de negocio, si tiene atrás un componente eh, personal ¿sí? relacionado a alguna pasión, algún hobby, algo que realmente nos guste hacer, y a partir de ahí es mucho más probable que esa idea, que esa oportunidad con ese respaldo emocional y de las ganas y de la motivación, pueda llegar a convertirse en un mejor negocio. ¿sí? No solo eh, pensar, esto que comentaba Juan, ¿no? algo simple y que me va a ganar mucha guita. Es necesario encontrar y conectarse de alguna manera con ese negocio que queremos llevar adelante. Esa sería quizás la primera recomendación, sentirlo, vibrarlo, estar conectado con lo que queremos hacer y que haya una parte de ese negocio que realmente nos entusiasme. Más allá de, de poder ganar dinero, de poder crecer con un proyecto. Porque siempre, en cualquier negocio, lo veo a diario, va a haber un momento difícil, va a haber un momento de quiebre. Y ahí no, no son siempre los números los que deciden. ¿sí? Hay un componente de visión, de intuición, de, de poder esperar, de poder tener la paciencia para terminar de darle forma al negocio. Y si eso se conecta con algo que nos gusta, es mucho más fácil pasar esos periodos de tormenta que, que pueden tener el, el producto o los mercados. ¿eh? No, no solo depende de nosotros. De hecho, si se ponen a pensar, yo siempre digo que no, nunca conocía a un dueño un local de, de artículos de, de motocicletas y que salga y no se sube una moto. O sea, siempre presto atención a eso, o sea, el dueño se sube una moto. ¿no? Es como que tenés que conocer, tenés que poder darle al cliente eh, tu conocimiento, tu experiencia, tiene que gustar. Y gente también percibe todo eso. Es mucho más fácil, Se va a invertir mucho dinero, mucho tiempo. Y debemos hacer todo lo posible para que salga bien. Entonces la pregunta. Che, ¿cómo hacemos? Bueno, definir un modelo de negocio. ¿Sí? Ni más ni menos. Acá, últimamente, yo uso el modelo Canvas con muchas empresas. Es realmente muy simple. Es Una, unas cuadrículas, la verdad, muy, muy didácticas. Muy fáciles de hacer para cualquiera. De alguna manera nos hace pensar en todos esos componentes o si no la mezcla comercial tradicional decir bueno, ¿con qué empezamos? ¿Sí? está claro que no, no podemos pensar en un plan a 5 años porque, digamos es difícil, pero sí por lo menos tener ese mix básico, esa idea básica para comenzar el negocio y después bueno, ir ajustándolo en base a las devoluciones y feedback que va proponiendo el mercado hasta aquí sería lo que deberíamos tener en cuenta para cualquier negocio ¿no? ahora Estamos hablando de la importación, queríamos que salga bien. Bueno, vamos a hablar estrictamente de los puntos claves a tener en cuenta en este negocio de importación. El primero tiene que ver con la planificación financiera. Es muy importante tener en cuenta el flujo de fondos que vamos a necesitar. O sea, recuerdan, son operaciones que llevan tiempo. ¿sí? Hay una parte que uno paga al proveedor, después hay que pagar los fletes, después que hay que pagar la liberación de aduana. Hay un tiempo de embarque, ¿sí? entonces hay que tener bien claro el flujo de fondos, los tiempos en los cuales voy a tener que hacer las distintas erogaciones y poder proyectarlo para que el dinero esté disponible y no tengamos demoras para sacar la mercadería, por ejemplo, del puerto. ¿no? Esto parece una obviedad, pero pasa muchísimo que entre que se paga el proveedor, el proveedor fabrica, embarca, y de repente, como que la mercadería llegó. Sí, y ahí se supone el probador, ¡Uh! tengo que pagar esto, lo otro. Bueno, hay que hacer una proyección de fondo. ¿sí? Es clave para poder mantener los tiempos y que las operaciones salgan lo más económicas posible. El segundo punto tiene que ver con evitar los quiebres de stock. Nosotros hacemos una primera compra. Supongamos que consideramos un consumo de tres meses. Si este modelo de negocio, si este plan funciona, suponemos que vamos a ir vendiendo productos, algunos más, otros menos. Tengo que empezar a considerar cuáles van a ser los productos que voy a incorporar en la próxima orden de compra. ¿Sí? Tengo que volver a mirar a China. Bueno, Y ahí entra el tercer punto que tiene que ver con la revisión de los tiempos operativos. A partir de esa primera importación que hicimos, revisar cuánto tiempo hubo de producción, cuánto tiempo hubo de embarque cuánto tiempo demoró la liberación de aduanas aduana, si hubo transbordos, no hubo transbordos. Bueno, todas esas cuestiones las tenemos que revisar de la operación anterior. Y acá, bueno, depende de dónde estemos ubicados. Eh, en general pueden ser 90 días, ¿sí? si uno supone 30 días de fabricación, una travesía entre 20 o 45 días, depende de dónde estemos. Si estamos hablando de la costa este de Estados Unidos, pueden ser 20 días de travesía. Si es la costa este, 30 días. Si hablamos de Europa, por ejemplo, entre 30 y 35. Para Sudamérica, estamos en 35 días. Y bueno, si hablamos del lado pacífico, en 45. ¿no? ¿Qué les quiero decir? No os quiero marear con, con los días ni con los números, pero cada operación, depende de donde estemos, va a tener un tiempo. ¿sí? Vamos a hablar de 90 días para hacerlo eh, simple, pero bueno, tienen que prestar atención a los tiempos que tienen en cada país. Entonces, si nosotros consideramos que compramos para 3 meses y el próximo embarque... En el caso de Sea Marítimo va a tardar 90 días. Tenemos poco tiempo, ¿no? O sea, en cuanto llega la mercadería y se empieza a vender, tenemos que estar pensando en esa segunda compra y obviamente no tenemos toda la mercadería vendida, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para hacer esa reposición inmediata? Y bueno, acá se presenta uno de los grandes desafíos, ¿no? De este negocio. Sin llegar a vender toda la mercadería de ese primer embarque, voy a necesitar seguir comprando y ahí, bueno. Se considera mucho más la necesidad de una correcta planificación financiera y la proyección de esa orden de compra. ¿sí? Pero hay una dificultad para generar los flujos. Quizás yo tengo vendido un 20 o un 30% de la mercadería. Eh, recién ahí puedo ver qué se vende más, qué se vende menos. Y la pregunta bueno, che, yo, ¿cómo, ¿cómo anticipamos esto? ¿Qué, qué, ¿Qué podemos hacer? Bien, lo primero es mejorar los tiempos de la operación anterior. Suponemos que luego de esa primera operación... Nosotros pudimos chequear eh, esto que les contaba, tiempo de producción, tiempo de travesía, tiempo de liberación, también lo, los tiempos muertos que puede tener la logística. no Es que si el proveedor tiene la mercadería para el 15 de julio, eh, va a subirse en el próximo embarque, ¿sí? en el próximo barco a zarpar el fin de semana. no Depende del cut-off, de, de cómo cierre eh, la marítima, si, si hay barcos, no hay barcos. Hoy en pandemia, la realidad es que no está tan simple conseguir espacio mucho más si son contenedores especiales, ¿no? Pero bueno, a partir de esa primera operación uno puede analizar y ver exactamente qué tiempo tuvo. En virtud de ese tiempo también uno tiene más relación con el proveedor y puede pedirle una mejora, ¿sí? De empezar a, a tratar de, si la fabricación tardó 30 días, pedirle si se puede hacer en 20 y empezar a mover y mejorar esos tiempos. La otra es, obviamente, a nivel venta, o sea, lo que está de, del lado nuestro, poder hacer promociones agresivas sabiendo que necesitamos mover rápido la mercadería ¿no? entonces tratar de generar flujo lo más rápido posible para tener ese dinero para volver a comprar y después una tercera opción en este sentido es bueno, hacer una compra más chica ¿sí? con, con lo que únicamente que hay que reponer quizás una compra vía aérea de menos cantidad para poder mantener eh, el stock y no tener el quiebre de stock que de alguna manera es, es clave en el negocio de importación ¿sí? tener la mercadería disponible sino ahí es donde volvemos atrás, ¿no? es donde fracasa, donde empezamos a perder dinero. Y aún así, con todas estas eh, consideraciones y prestando atención a todo esto, sigue siendo difícil. Por eso, mi recomendación en este sentido, a nivel general, para poder darle curso y continuidad a este negocio de importación, es tener el dinero suficiente para, por lo menos, desarrollar tres embarques. No es sencillo generar ese flujo. Y cada producto va a tener su venta particular. Es muy difícil llevarlo a la práctica si no podemos seguir comprando y seguir generando stock. De esta manera podemos pensarlo en cuanto a la inversión. Si yo tengo que realizar una inversión de 30.000 dólares, bueno, la recomendación es hagan embarques de 10.000. ¿sí? No, no hagan un solo embarque y dejen todo ese dinero ahí porque no es sencillo en esas primeras importaciones generar los flujos para volver volver a comprar y me preguntaba, che digo, ¿es para tanto? sí, es para tanto me parece que ahí es la clave donde se juega el negocio y la continuidad de un negocio de importación no hay nada peor que un cliente que quiera comprarnos un producto y no tenerlo y mucho más si somos nuevos en ese rubro, si estamos dando nuestros primeros pasos, ¿Sí? así que me parece que es la clave del éxito poder tener respaldo para darle continuidad a los embarques puede parecer exagerado lo reconozco, pero es una forma de quedarnos tranquilos porque ya con dos embarques eh, trabajados uno tiene más tiempo para esa tercera orden de compra poder hacerla cada vez mejor. Ya o sea, uno puede tener más estadísticas de venta, conocer mejor cómo se vende. En fin, es lo que nos permite dar una continuidad y una seguridad a este negocio. Hasta acá todo muy lindo, digo lo que decís, pero bueno, del otro lado che, no será demasiado. ¿Cómo hacemos para financiar todo esto? Bueno. Vamos a las opciones de financiamiento, que es otro de los puntos claves para poder desarrollar un negocio de importación. Volvemos a considerar que necesitamos dinero para estos tres embarques. ¿sí? Es un esfuerzo importante. Y bueno, tenemos las opciones habituales de, de financiamiento a través de bancos. Eh, hay líneas de, de prefinanciación de importaciones. Pueden ser conocidos, puede ser capital propio. Pero todas estas son limitadas. ¿sí? No, no tenemos recursos limitados para, para poder financiarnos. Entonces, en ese sentido, la, la opción que más me gusta es la preventa. Es decir, en la medida que nosotros hicimos ese desarrollo de mercado, tenemos algunos clientes ya, eh, no sé si fidelizados, pero ya nos van comprando, empezar a trabajar con ellos y ofrecerles un precio especial si compran parte de su stock en forma anticipada. ¿sí? Antes de hacer el embarque, poder comentarles qué productos vamos a traer y que ellos puedan comprar a un precio obviamente súper especial su partida. ¿no? ¿Cuáles son las ventajas de esta preventa? Primero no tiene límites, o sea, los clientes pueden comprar la cantidad que quieran, de alguna manera son partícipes de esa inversión. Por otro lado le permite al cliente regresar su stock, si el cliente tiene problemas de, de stock o de abastecimiento bueno de alguna manera se está resguardando y nosotros le damos esa posibilidad y obviamente lo hace a un precio excelente y también puede pedir productos, o sea ya que él va a pagar anticipado, puede exigir che, mirá, me puede traer también este, este código, este otro, me sirve. Entonces, de alguna manera se construye esa orden de compra con el cliente. Es algo que realmente le sirve mucho a las dos partes. Nosotros como importadores nos permite conseguir más dinero con menos riesgo, porque de alguna manera estamos trayendo mercadería ya vendida. Obviamente vamos a ganar menos, pero nos aseguramos esta continuidad que veníamos hablando. Por otra parte, nos permite planificar mejor las compras, porque esas órdenes de compras las vamos a hacer con nuestros clientes, y bueno de una u otra manera nos permite tener una previsibilidad mucho más clara de el futuro de las ventas, de cómo se va dando el negocio y en un punto, también me parece que, que es interesante la, la función que cumple el cliente, ya como un aliado ¿no? de, del negocio, si nosotros seguimos siendo los importadores, pero el cliente empieza a tener una participación, me parece que eso es clave que se sienta parte porque más allá de la posible inversión, es un negocio conjunto, es un negocio donde ambas partes se tienen que ver beneficiadas y es necesario ese trabajo conjunto, ¿no? esa, esa sinergia de alguna manera. Ya vamos llegando al final de este episodio, también de la serie. ¿sí? En este episodio pudimos ver la, las características principales que podemos tener que tener en cuenta al momento de, de pensar este negocio de importación, más allá de, del modelo de negocios habitual estos pequeños detalles que hablábamos de, de la logística y, y de este tema de la financiación que es clave para, como decíamos, la continuidad del negocio. Al hacer la última parte, es importante de alguna manera reflexionar sobre todo este proceso que hicimos, los distintos episodios, ¿sí? lo que yo llamo esta metodología GCPN, no eh, generalidades, costo, precio y negocio. Teniendo en cuenta... Y siguiendo esta metodología, de alguna manera, nos podemos garantizar trabajar sobre un terreno firme y que haya muchas más probabilidades de que nuestro negocio pueda crecer en el tiempo, que es lo que estamos buscando y para lo cual hice este podcast para tratar de ayudarlos. Como conclusión final de todo este proceso que fuimos viendo en estos cuatro capítulos, me parece importante poder definir temas claves a tener en cuenta. El primero es identificar una oportunidad. Es necesario que ustedes se identifiquen más allá del interés de algún producto que haya una oportunidad latente en el mercado. Y será excelente si esa oportunidad se relaciona con algo que nos gusta o que nos apasiona. Es una forma también de darle consistencia a este proyecto que vamos a llevar adelante. El segundo punto se relaciona con revisar los aspectos técnicos para poder confirmar la viabilidad de esta importación. El tercero se relaciona al armado de esas alianzas estratégicas que vamos a tener que desarrollar. Por un lado, con un proveedor que sea el fabricante del producto. Luego, con el agente de aduana, el agente de transporte. También, como vimos, la financiación va a ser un tema clave. Por lo tanto, una buena relación con el banco, una línea de crédito ya preacordada, va a ser muy importante para poder definir las opciones de financiación. De alguna manera, van a ser nuestros aliados y claves para el correcto desarrollo de este proyecto de importación. El cuarto tiene que ver con realizar correctamente el costo de importación, como vimos la importancia de tener en cuenta cómo se arma los rubros y incluir todos los gastos relacionados a la operación, para así evitar sorpresas y conocer con certeza el valor que va a llegar el producto a nuestro mercado. Y de esta manera conocer con precisión cuál va a ser el lote óptimo, qué cantidad vamos a tener que importar para lograr el precio de venta deseado. El sexto punto tiene que ver con mantener la mejora constante en los tiempos operativos y de esta manera ir acelerando ese proceso y los embarques para cada vez tener más continuidad. El séptimo punto se relaciona a lo que vimos con referencia al mercado, a la definición de un precio, de un posicionamiento, no solo a través de, de un margen, sino de definir una estrategia de precio inserción al mercado, según nuestra propuesta de valor y atributos de venta. Y también así mantener la investigación del mercado. ¿no? El famoso modo esponja que habíamos hablado. Mantenerse bien cerca de los clientes y escucharlos, ¿sí? oírlos e interpretarlos. El octavo punto tiene que ver con este último episodio de tener definido el modelo de negocio. Tener en cuenta las cuestiones que vamos a tener que trabajar en cuanto a la importación y la importancia de esta planificación financiera, ¿no? Creo más que claro que es un aspecto crítico de, del negocio de importación. Y el último punto, de alguna manera, resume todo lo anterior y tiene que ver con la revisión constante de todo este proyecto. Analizar periódicamente todas las variables, estar atento embarque tras embarque, los distintos desvíos que puede haber, la información del mercado. En fin, es lo que nos va a permitir tener un negocio que pueda crecer y ser sostenible en el tiempo. Y sobre este último punto, si ¿sí? de una, una situación a mismo, un cliente que traía materias primas para su producción, hizo una importación, segundo semestre del año pasado, de China, de unos eh, envases, y en ese momento el flete de China estaba en unos 4.500 dólares, ¿sí? para un valor de importación de FOB 20.000 dólares. Hoy ese mismo flete, cotización de, de estos días, está en el orden de los 10.000, 12.000 dólares cuestión de que en esta previsión en este hacer previamente el costo y analizar si es viable esa importación realmente hoy no le sirve a ese cliente volver a comprar, ya que el aumento de esa materia prima importada, con este aumento obviamente exponencial del flete único en la historia eh, le da un 37% arriba de lo que estaba comprando y de esta manera no le sirve hacer el negocio, ¿sí? así que bueno son casos del día a día que confirman todo esto que fuimos charlando Bueno Espero les haya gustado la serie Que les sirva para que puedan empezar A desarrollar sus propios negocios Internacionales Y sea la base para que bueno Les vaya todo muy bien Y esa primera importación que hagan Ese primer proyecto Sea el inicio de un gran negocio a largo plazo Si les gustó el podcast Les pido que se suscriban Y también pueden compartir ¿sí? Me pueden seguir en redes sociales En Salir al Mundo 2021, donde recuerden, me pueden contar cómo les está haciendo con su salida al mundo y con sus proyectos. Muchas gracias, nos vemos la próxima. Que estén muy bien. chau chao.